0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast
1: de Parleur.
0: Le son de toutes les luttes.
1: flashball et
2: lacrymo, radioparleur dans son micro Il aura suffi d'un vote, et voici le nucléaire transformé en une énergie verte. Mercredi 6 juillet 2022, à Strasbourg, le Parlement européen a voté l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie européenne. C'est une liste d'énergie promue par l'Union pour lutter contre le changement climatique. Une décision largement soutenue par le gouvernement français. C'est un argument de plus pour vendre des réacteurs et continuer à développer un secteur devenu une affaire d'État. Mais cette ambition, elle cache mal l'état réel des centrales actuellement en activité dans notre pays. 56 réacteurs, une grande partie d'entre eux atteignent les 40 années de service, date critique pour leur exploitation. Et dans ces centrales, des milliers de salariés s'activent chaque jour pour assurer la production et la sécurité. Ce sont leurs paroles que vous allez entendre dans ce podcast exclusif de l'Actu des luttes, une série réalisée en collaboration avec notre partenaire Basta. À notre micro, il et elles prennent la parole et quel que soit leur poste, c'est l'inquiétude qui domine. Leur machine, comme il la nomme affectueusement, est vraiment bien conçue, mais faute d'entretien, elle s'abîme. Il et elle ont le sentiment que la politique d'EDF met à mal la sécurité du système nucléaire français. Ces témoignages, c'est nolwen Veiler, journaliste pour Basta, qui les a recueillis pour l'actu des luttes. Ça donne surchauffe au cœur de la machine, une série exclusive en 4 épisodes, tous disponibles dès maintenant sur votre chaîne podcast l'actu des luttes, et sur les sites internet de Radioparleurs et de Basta. La réalisation, elle signer signée Adèle Hittel. Je vous laisse tout de suite avec le premier épisode de votre série. Une toute dernière chose, si ce podcast des médias libres existe, c'est grâce à vous, grâce à vos dons. Alors n'hésitez pas, soutenez une info indépendante. Ça se passe sur Radio Radioparleur ou sur basta.media.
0: Que se passe-t-il derrière les portes de nos centrales nucléaires Qui sont les personnes qui font tourner les 56 réacteurs français Ce sont d'abord des sous-traitants, qui assurent 80% du travail. Moins payés que les agents EDF, plus exposés aux travaux dangereux, ils sont inquiets. Pour eux, et pour la sûreté nucléaire. Des inquiétudes partagées par certains anciens d'EDF Fin connaisseur d'un système qu'ils ont parfois construit, ils ne sont pas non plus tranquilles. Et ce n'est pas la perspective d'un tsunami, d'un attentat ou d'une rupture de barrage qui les inquiète le plus. Ce qui les inquiète, eux, c'est la manière dont le travail est organisé. Perte de pouvoir des techniciens au profit des gestionnaires financiers, fragilisation des collectifs de travail et diminution de la qualité des formations. À quelques années ou quelques mois de la retraite, ils se demandent à notre micro ce qui se passera une fois qu'ils seront partis. Loin des discours politiques, mais au cœur des centrales nucléaires, ces travailleurs sont des experts de première main qu'il faut écouter. Car ils disposent d'informations capitales sur l'état de nos installations nucléaires. Des informations d'autant plus capitales que notre Président de la République promet de relancer cette filière.
2: Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays.
0: Épisode 1. Une machine et des hommes.
1: Philippe Billard, ancien salarié de la sous-traitance du nucléaire. J'ai commencé ma carrière en 1985 à la centrale de Paluel pour terminer ma carrière en 2006, euh, toujours à la centrale de Paluel. Je pense, comme tout jeune travailleur qui rentre dans une entreprise, quand, la première fois qu'il rentre dedans, c'est géant. Tu dis... Euh, quel est le mec qui a pu inventer ce truc Toutes les tuyauteries sont couvertes de calorifuges, donc tout est beau, tout reluit. Et là tu te dis, euh, ouais, putain, j'ai mis les pieds dans un truc fantastique. Quoi. Et tu vois cette eau bleue et tout, et le cœur du réacteur, et tu te dis, euh, voilà, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est aussi, euh, dans l'impression qu'on a, c'est aussi quelque chose qui nous rassure, parce que on se dit, euh, c'est tellement propre, c'est tellement beau, que c'est rassurant.
3: Daniel, j'ai fait 30 ans à la centrale de Quand je suis arrivé dans, dans la centrale, j'ai toujours été impressionné par les gens qui ont mis au point les centrales et, et la fabrication. C'est-à-dire que le matériel, pour moi, là, on a, on a une machine incroyable qui est toujours en train de tourner 40 ans après sa mise en service, avec des, des choix techniques qui étaient judicieux à l'époque. Et euh, ce matériel-là, ben pour moi, j'ai un grand respect parce qu'en en fin de compte, il tombe toujours. Quand tu vois une turbine, comment elle peut être assemblée et qu'elle tombe toujours à 1 500 tours, minutes, euh, c'est des, des choses assez incroyables de voir des, du matériel de cette dimension-là toujours fonctionner. C'est pour ça qu'on appelle ça la machine. Quoi. Pour nous, c'est voilà, ce respect à la machine.
0: Daniel et ses collègues connaissent la centrale nucléaire comme leur poche. Et pour cause ils y ont passé plus de 30 ans, dont une partie en salle de conduite, au cœur de l'exploitation.
4: L'exploitation, c'est euh, le pilotage, en fait.
0: Laurent, agent de conduite.
4: C'est le pilotage et le suivi en temps réel de l'installation.
0: Il veille à la sécurité des circuits de la centrale et à celle de ses collègues.
4: Donc c'est sa surveillance, c'est sa mise en conformité, c'est euh, suivre le programme de charge, c'est suivre les besoins du réseau. Euh, c'est euh, surveiller la sûreté, les installations, etc., tous les paramètres en fait, qui, qui garantissent que tout va bien, que la sûreté est assurée et qu'on est là pour, ben, pour produire du courant. La particularité de la conduite, c'est qu'on a en charge la gestion du, du temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, on doit, l'installation est dans l'état où elle est, avec ses problèmes, ses incidents, euh, ses, toutes ses contraintes d'exploitation, de réseau, de sûreté, etc., et ça, on doit le gérer constamment, en permanence et en temps réel. On doit savoir, par exemple, si un matériel est disponible. On ne peut pas se contenter du euh, « bah, oui, oui, ça devrait aller » ou euh, « ou, oui, on va voir ce qu'on peut faire ». Non, nous on, nous, on veut des informations claires et fiables. Par exemple, sur un matos, est-ce qu'il est disponible ou pas est -ce que je peux, Si j'en ai besoin, est-ce que je pourrais m'en servir de façon certaine Et si cette façon n'est pas certaine, alors je dois changer de stratégie et prévoir déjà autre chose. Et ça, les gens ont du mal à l'accepter, par exemple.
5: Pascal, Audi, Galou, euh, technicien euh, conduite. La marque de l'exploitation, c'est la connaissance parfaite de l'installation. Même si on ne peut pas tout connaître, mais on doit passer notre vie à essayer d'être performant, à, à apprendre en permanence, à se remettre en question, et à apprendre encore et encore. C'est-à-dire que n'importe quel exploitant valable, il doit pouvoir te mettre le schéma de fonctionnement de la centrale et te l'expliquer de A à B. Jusqu'à Z. Tu dois avoir des notions de mécanique, d'électricité, savoir comment fonctionne une pompe, des notions de thermique. Et normalement, tous les autres services, quand euh, ils, ont souvent, ils viennent nous voir quand ils ont besoin de quelque chose, parce qu'ils pensent qu'on va leur résoudre leurs problèmes, vu qu'on connaît l'installation. Tu dois avoir cet état d'esprit qui fait qu'à un moment donné, tu puisses avoir un accident majeur et que tout le monde devrait être sur le pont. C'est ce qui fait qu'on est extrêmement soudé et qu'on marche en famille et qu'on est d'ailleurs mal vu par les autres puisque, effectivement, ça fait un peu sectaire. Un peu... Tu comprends Si tu montes sur un bateau... Moi, j'aime bien l'exemple du bateaux, J'ai des marins. On n'est rien sans les autres. C est, c est, pour moi, il n'y a même pas d'explication. Alors, effectivement, qu'on a affaire à des gens qui sont euh, en permanence euh, rivés sur leur petit écran euh, d'ordinateur, qui euh, s'échangent euh, des informations par ordinateur interposé, alors qu'ils sont à 3 mètres les uns des autres, tu comprendras bien qu'on ne vit pas dans le même monde. Tu comprendras bien qu'on ne vit pas dans le même monde.
0: Pendant des années, Pascal, Daniel et Laurent ont eu l'impression de fournir du bon boulot et de faire tourner les centrales en toute sécurité. Professionnels aguerris, Dotés d'une solide formation technique, ils évoluaient au sein d'équipes très soudées et très attachées au service public.
1: Laurent Pin, fils d'agent EDF, sorti des écoles EDF que j'ai intégrées euh, des années 77 à 79. Les écoles de métier c'était un outil phénoménal. On, est, on allait très très loin en thermodynamique, en mécanique des fluides, euh, donc euh, comprendre comment ça marche. Euh, et avec d'anciens agents EDF qui se reconvertissaient pour la formation, donc on avait du, on avait du, du brut, quoi, du réel, c'était pas, pas du théorique, c'était vraiment du brut. On avait des ateliers de montage, des montages de matériel, on avait aussi euh, des cours généraux. Mais il n'y avait pas d'anglais, pas d'histoire géo, ce qui fait qu'on n'était pas reconnu par l'éducation nationale. Mais quand même, ces écoles de métier, c'était quand même un, un élément fondateur d'une culture d'entreprise. On avait euh, des cours de législation du travail. On épluchait le statut national. On épluchait notre contrat de travail. Donc ça, euh, je connais personne, aucune entreprise, qui dit à son salarié, euh, on, va te faire, on va te faire apprendre ton code du travail, et puis tout est droit avant de commencer à travailler dans l'entreprise. La conséquence de ça sur une première parenthèse, c'est que euh, on a retrouvé euh, beaucoup, beaucoup de militants syndicaux qui sortaient de ces écoles. Et les écoles ont été fermées. Donc, euh, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet J'en sais rien du tout, mais c'est un constat.
0: Si la centrale tourne, c'est grâce au travail quotidien de centaines de personnes. Il y a des agents de conduite, bien sûr, mais aussi des plombiers, des chaudronniers, des soudeurs, des robinettiers. Tout ce monde-là joue un rôle essentiel pour que les tuyaux, câbles et autres vannes soient d'équerre en permanence. Et puis il y a des ouvriers que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, comme les décontamineurs. Ceux-là peuvent passer des heures à nettoyer des murs, sols ou conduits à la chiffonnette. Pour le moment, la France a échappé à un accident nucléaire majeur. Et c'est en grande partie grâce à leur travail. Mais aussi à la qualité du matériel dans lequel la force publique a choisi d'investir lorsque le programme nucléaire a démarré. Mais aujourd'hui, tout semble se déliter petit à petit.
4: Moi quand je suis arrivé euh, à la centrale, il y, avait, euh, il y avait une dizaine de personnes autour de moi qui étaient extrêmement accessibles et sympathiques et qui euh, discutaient avec moi, qui connaissaient tout. Quand je dis tout, ils connaissaient absolument tout. Aujourd'hui euh, on aurait euh, encore une ou deux personnes comme ça sur le parc nucléaire. Peut-être qu'on aurait réussi à démarrer Flamanville. Hein. Peut-être. Ce qui a vraiment changé, si tu veux, c'est qu'avant, euh, quand on avait un problème technique, euh, bon, qui était souvent soulevé à la conduite parce qu'on en est là tout le temps, et c'est notre boulot de sauver l'installation, donc là, à ce moment-là, on sollicitait des gens de, de métier à qui on pensait euh, être capable de, de résoudre ce problème-là, et du coup, on leur transférait quelque part cette responsabilité de résoudre ce problème-là. Et c'était des personnes physiques, des gens euh, comme toi et moi, l'un en face de l'autre, voilà. Ces gens-là, ils prenaient la responsabilité de résoudre ce problème-là il l'emmenait avec eux, et il se devait d'y répondre. Et ça aboutissait à quelque chose de concret, où on avait des gens qui venaient travailler et résoudre le problème. Aujourd'hui, pour le même problème technique, on sollicite en fait une organisation, mais jamais des personnes. On va faire une demande de travaux informatiques, mais plus jamais on a affaire à des personnes directement. Ce qui fait que cette responsabilité-là, en fait, elle disparaît. Parce que cette responsabilité-là, moi-même qui suis à la conduite, je ne peux pas la porter tout seul, c'est tellement énorme que je dois la partager avec mon équipe, avec les collègues de la maintenance, de la chimie, des essais, des électriciens, et on est garant tous ensemble que ça fonctionne et que ça ne va pas dé dégénérer et puis provoquer une catastrophe. Quoi. Mais ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, de, en particulier de la maintenance, aujourd'hui, ils peuvent se retrancher derrière une application parce que c'est anonyme, et, parce que, et du coup, bah, les gens, personne ne veut être responsable. Et ça se comprend parfaitement, c'est humain. Et une fois qu'on est entré dans ce système-là, la responsabilité... Elle incombe à ceux qui restent, et ceux qui restent, bah, c'est les pauvres cons qui sont au fond du trou. C'est en premier lieu les agents de terrain, c'est les prestataires, c'est ceux en fait, qui ne peuvent pas échapper à la réalité de l'installation.
0: Une réalité qui se dégrade au fil du temps, déplorent les travailleurs. Si le circuit primaire, à même de pouvoir provoquer un accident grave, reste sanctuarisé, le reste souffre d'un manque d'entretien. Les premières victimes de cet amenuisement des exigences sont les travailleurs eux-mêmes. Ils évoluent dans une usine moins sécure qu'elle n'a été. Lorsque des fuites surgissent au niveau des réchauffeurs haute pression, il arrive que de l'eau chaude s'en évapore, menaçant d'ébouillanter ce qui passe à proximité.
6: Jérôme, passé par tous les métiers de la conduite, j'ai été embauché agent de terrain, je suis resté 8 ans sur le terrain, je suis passé opérateur, 8 ans opérateur, et là je suis opérateur chargé de consignation. En fait, ce qui prime aujourd'hui, c'est clairement la disponibilité de l'installation sur le réseau, quoi. et ça, ça, ça passe souvent avant, avant la maintenance, quoi. Donc, euh, donc on rajoute beaucoup de charges de travail aux équipes de car. Et, euh, et de risques de risque également. Moi le premier, hein, aujourd'hui quand je me balade dans la salle des machines euh, que je vois l'état de l'installation avec des collègues de fuite un peu partout des fuites de vapeur un peu partout il euh, y a des tuyaux, on passe vite à côté parce qu'on se dit, on n'est pas à l'abri que le truc il nous pète à la gueule et qu'on ne rentre pas chez nous ce soir c'est vrai que la bécane, quand on parle de super machine c'est vrai que c'est une super machine parce qu'aujourd'hui je me rends compte euh, ça va quand même faire 20 ans que je suis en nucléaire que la maintenance a énormément diminué sur le matériel que malgré tout euh, ça fonctionne encore euh, super bien, alors qu'on l'entretient euh, bien moins qu'avant. Enfin moi je suis arrivé il y a 20 ans, j'ai vu les premiers arrêts de tranche, j'ai fait mes arrêts de tranche en tant que prestataire, en tant qu'agent EDF. Il y avait beaucoup beaucoup de matériel de, de démonter, de réviser euh, sur les arrêts de tranche. Aujourd'hui on est passé euh, carrément, j'ai l'impression, à l'opposé. Et en fait on, bah, on démonte beaucoup moins, on entretient moins les gens qui viennent travailler, euh, bah, c'est pas de leur faute, mais bon, ils sont moins formés, euh, bah, comme nous hein, d'ailleurs. Hein. Il faut reconnaître qu'on est de moins en moins bon parce qu'on nous demande euh, bah, pas grand-chose. <rire> en fait, euh, chacun, comme dire, que pour rejoindre Laurent, euh, se met dans sa petite bulle où il est confortable. Il tourne les pages de leurs consignes et, euh, sans forcément comprendre ce qu'ils font. D'ailleurs, on a eu des exemples... Euh, où les, les gens euh, bah, manquaient une page à la consigne, euh, ils ne s'en sont pas rendus compte, euh, ils ont continué. Et puis, euh, bon, on s'est rendu compte après euh, qu'on avait fait une bêtise. Quoi.
0: Beaucoup regrettent cette déconnexion avec la machine, causée par une inflation de procédures et de documents à remplir et par une formation de moins bonne qualité.
3: Ben nous, au, au début, si tu veux, à euh, la centrale... Euh, tout le monde avait un, un bon socle de formation. Tous les métiers, tout, tous les gens qui travaillaient avec nous, euh, même la partie prestataire, euh, ils avaient un niveau de une bonne culture sûreté, quoi. Donc, euh, parce que tout le monde savait à l'endroit où on travaillait, quoi. Et tout ça, avec le temps, ça s'est dégradé. C'est-à-dire que beaucoup de gens maintenant sont dans l'installation, parce que, si tu veux, on est à peu près 800 employés maintenant, mais euh, beaucoup de gens ne connaissent pas le process. Hein, ils sont sur des, des tâches euh, autres. Et euh, ils sont complètement à l'écart de, 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 du fonctionnement de la centrale.
4: Tous nos savoirs techniques, tout ce qu'on fait, tous les gestes techniques aujourd'hui, ils doivent être transposés dans l'informatique. Ça pose un sacré problème pour les générations de, des anciens qui n'ont pas, euh, pas été bercés dans l'informatique et, et pour qui c'est très très compliqué de se déplacer dans des organisations informatiques qui changent sans arrêt. Euh, qui ne sont pas, on va dire forcément euh, hyper ergonomiques et par contre, bon ben bah, effectivement les jeunes ils sont très à l'aise là-dedans mais eux ils n'ont pas, pas la connaissance technique par contre euh, concrète l'installation, quoi.
0: Et comment ça se fait qu'ils peuvent travailler là s'ils n'ont pas cette connaissance technique c'est plus exigé, il y a bien des gens au final qui la connaissent cette installation
4: Non, non, il y, y, y a des pans de connaissances qui disparaissent il y a des pans entiers de, 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 de connaissances particulières qui, qui disparaissent tout simplement bah, par exemple, euh, moi je suis sur, enfin c'est une anecdote aussi, mais la dernière formation que j'ai faite, bah, j'ai appris aux deux formateurs euh, qu'on avait un certain type de vanne qui fonctionnait euh, différemment des autres. Et ben bah, euh, voilà, les, les formateurs ne savaient pas. Bon c'est de la faute à personne, hein, c'est juste c'est juste que ça a été oublié quoi, oublié, pas transmis et puis donc perdu quoi.
0: Si les savoirs ne se transmettent plus, c'est aussi à cause de la croissance exponentielle de la sous-traitance. Car aujourd'hui, dans les centrales, ce sont les sous-traitants qui accomplissent 80% du travail de maintenance. Or, la maintenance, c'était un moment précieux de formation, l'occasion de voir en vrai comment fonctionne la centrale. En déléguant ces tâches à des travailleurs extérieurs, EDF a coupé les liens entre ses agents et la machine. Pour eux, et pour celles et ceux qui observent ce qui se passe dans nos centrales nucléaires, c'est un vrai problème. Annie Ebomoni, sociologue et directrice de recherche à l'Inserm, qui a longtemps enquêté auprès des sous-traitants du nucléaire, nous explique pourquoi. Quand sur le site autrefois il y avait des agents EDF qui avaient quand même... Cette connaissance qu'ils avaient acquise sur le tas, on pouvait être tranquille parce qu'il y avait euh, en fait une mémoire de l'installation euh, qui était sur le site. Aujourd'hui, cette mémoire des installations, de mon point de vue, elle a disparu. Alors, c'est pas les documents, c'est pas les procédures qui permettent de suppléer à la mémoire vivante de l'expérience du travail réel.
2: Et c'est la fin de ce premier épisode de votre série « Surchauffe au cœur de la machine », un podcast en quatre épisodes de Nolwenn Weiler, réalisé par Adèle Itel et produit par Radio Radioparleur et Basta. Pour écouter la suite de cette plongée inédite au plus près des travailleuses et travailleurs du nucléaire, vous vous abonnez à notre chaîne podcast « L'actu des luttes ». Vous la retrouvez sur toutes les applis et les plateformes de streaming musical. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet radioparleur.net ou bien sur celui de Basta, basta.media. Je vous retrouve tout tout de suite pour la suite de cette série.